0: 멘터리 역사 를찾 아서, 제866편 한양 거 리에 시 체가 쌓였 다. 극본 이상마 연출 최홍준.
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 명나라와 일본이 일본군의 한성 퇴각을 위한 교섭을 진행할 때 빠지지 않고 협상 테이블에 오른 사안 중에 하나가 바로 왕자들의 송환 문제였습니다. 임진왜란 개전 초반에 일찌감치 일본군에게 포로로 붙잡혀 있던 임해군과 순화군에 대한 송환 문제는 강화협상의 주요 의제가 아닐 수가 없었습니다 일국의 왕자가 두 명이나 포로로 잡혀있으니까요 그런데요 도 왕자인 임해군과 순하군이 일본군의 인질로 잡혀있는 내내 선조는 그들의 석방문제를 입에 올린 적이 없었습니다 어쩌다가 대소신료들이 두 왕자를 걱정하는 소견을 피력하더라도 아예 못 들은 척 무시하거나
2: 온 나라가 변고를 당하여 국가의 운명이 위태로운 이때 다른 일에 마음들 여유가 어디 있는가?
1: 이렇듯 두 왕자가 인질로 잡혀있는 것을 대수롭지 않은 일로 여기는 듯한 태도를 보입니다 그러다 보니 신하들도 왕자 문제를 전면에 내세워서 석방 문제를 논하려 하지 않았던 것이죠 강화협상이 한창 진행되고 있을 때 명나라 조정의 통판 왕군영은 조선의 통역관 홍순원에게 이렇게 따지고 듭니다.
2: 우리가 외군 장수와 강화교섭을 진행하고 있는 이때 조선에선 자꾸만 한성의 외적을 쳐야 한다고 반복해서 주장을 하는데 그렇다면 당신네는어째요 애당초? 의병이라도 동원해서 한성의 외적을 치지 않았습니까? 또한 지금 두 왕자가 인질로 잡혀있는데 우리가 군사를 동원해서 왜군을 공격하면 조선의 왕자들은 무사하겠습니까? 당신 네 나라에서는 왕자의 아닌 고려하지 않는 것입니까?
1: 왕군영이 이렇게 호통을 치자 통역관인 홍순원은 이렇게 대꾸합니다
2: 지금은 무엇보다 종묘사직이 중요합니다 어느 겨를에 다른 것을 돌보겠습니까?
1: 홍순원도 왕자들의 아버지인 선조처럼 임해군과 순화군이 인질로 잡혀 있는 것쯤은 다음 다음 문제다 이렇게 여기는 듯한 발언을 합니다. 임진왜란 발발 이전에도 임해군은 남의 전지를 무단으로 수탈하는 등 비행을 저질러서 원성이 찾아했지요. 그런 이유로 선조가 별로 애착을 보이지 않았을 가능성도 있겠고요. 게다가 선조는 여덟 명의 부인에게서 아들 열네 명. 그리고 딸 11명 등 워낙 많은 자녀를 두었던 점도 왕자들의 석방 문제에 조바심을 내지 않게 된 요인이 아니었을까 추정해 볼수 있습니다. No, 그랬거나 어쨌거나 엄연히 강화협상에서 두 왕자를 송환한다는 내용이 포함되어 있었는데요. 일본군은 왜이 약속을 어겼을까요? 자, 일본군이 퇴각하기 직전 평안도 관찰사 이원익이 올린 장계에 이런 대목들이 보입니다.
2: 전하, 포로로 잡혀있는 왕자와 대신들은 유격장군 심유경이 한성에 도착하는 즉시 내보내주겠다고 하였사옵니다. 그러나 문제가 있사옵니다. 일본 측 대표로서 협상을 주도한 사람은 소서 행장이옵니다. 가등 청정은 자기가 세운 공을 믿고서 한성에서 물러나지 않으려고 할지도 모르옵니다. 그렇게 되면 두 왕자들 역시...
1: 자 그동안 함경도 쪽에서 두 왕자를 포로로 잡아두고 있었던 사람은 가등청정이었죠. 그는 소서 행장과 갈등관계에 있었기 때문에 소서 행장이 심유경에게 말했던 두 왕자의 송환 약속을 무시해버리고서 왕자들을 데리고 부산으로 내려가 버린 것입니다. 엄연한 협상 위반이었지만 애당초... 명군과 일본군의 휴전협정이라는 것이 이처럼 어수룩했던 겁니다 한국학중앙연구원 정혜은 선임연구원의 얘기 들어보시죠
0: 명나라의 그 심유경과 고니시가 만났을 때 심유경이 제시를 했던 것은 뭐냐면 조선 영토 모두 반환해라 그리고 조선의 두 왕자와 너희들이 인질로 삼았던 대신들 다 다시 돌려보내라 그 이제 세 번째가 이 도요토미가 황제에게 우리 황제에게 그 사죄하는 글을 바치면 그 도요토미를 일본 국왕으로 책봉하겠다. 이제 이러한 조건들을 명나라에서 제시를 하죠. 그런데 이 고니시 같은 경우는 이 조건을 모두 다 받지만 결국은 그래서 한성에서 태각을 하지만 결국은 두 왕자도 모두 데리고 가고 그 다음에 인질도 이 보내지 않고 그렇기 때문에. 결국은 이그 협상 자체가 서로가 얼마나 거짓이었는가.
1: 자, 그런데요. 일본군의 한성 퇴각을 기술한 선조수정실록의 기사 중에는 이런 내용도 보입니다.
0: 4월 19일에 외군의 장수들이 대군을 철수하여 한강을 건너는데, 장미 2만석을 남겨두어서 이여송 제독의 부하 장수인 심세현에게 인계하였다. 가등청정은 두 왕자 및 대신들과 중국 관원인 사용제 서일관 두 사람을 데리고 갔으며 심유경은 처음부터 소서 행장을 따라 남쪽으로 내려갔다.
1: 네, 여기에서 눈에 띄는 대목은 일본군이 철수를 하면서 창미, 즉 창고에 비축해둔 쌀 이만석을 명나라 제독인 이여성 측에 인계를 하고 갔다는 사실입니다. 전쟁 중에 후퇴를 할 경우에 남아있는 무기나 군량은 적군이 사용하지 못하도록 불태우고 가는 것이 일반적이죠. 그런데 왜 2만 석이나 되는 쌀을 상대방에게 친절하게 인계하고 떠났을까요? 국방부 군사편찬연구소 김경록 선임연구원은 이렇게 얘기합니다.
3: 한양에서 물러나는 일본군의 입장에서는 첫째 가져갈 수 있으면 다 가져갑니다. 그런데 실제 전투병력이 군량운송이라고 하는 호송 역할을 하기에는 병력도 부족하고 문제가 많습니다. 다음 두 번째, 다시 돌아올 것을 대비하는 겁니다. 그래서 만약에 우리 일반 시민들이 생각할 때 어, 내가 물러나면서 거기에 있는 진짜 중요한 군량을 다태워버리요왜 그냥 놔두고 오느냐라고 하면 실질적으로 나중에 이후에 또다시 한성을 점령을 했을 때이 군량을 조선군도 태우지 않고 남겨놨기 때문에 분명히 그때까지도 있을 거다
1: 네, 김경록 위원군의 얘기 중에 다시 돌아올 것에 대비해서 군량을 남겨두고 갔다 이 대목을 주목할 필요가 있습니다 달리 말하면 일본군이 명나라군을 상대로 협상 테이블에 앉았던 것은 전쟁을 끝내고 본국으로 철수하기 위해서가 아니라 조선반도의 남부지방으로 일시 물러났다가 전열을 갖추어서 다시 북쪽으로 진군하기 위해서였다 이런 얘기가 됩니다 일본 본토에 있던 도요토미 히데요시가 한성퇴각을 용인하면서 고니시 유키나가에게 이런 명령을 내렸다는 사실이 그걸 뒷받침하죠.
3: 지금의 전선을 유지하기 어려우면
2: 일단 한성에서 남쪽으로 퇴각하라. 그러네. 반드시 진주성을 공격하여 남김없이 섬멸함으로써 이전에 당했던 패배를
1: 복수하라 풍신숙일이 진주성을 공격해서 복수하라고 명한 것은 호남으로 진격할 통로를 개척해서 곡창지대인 전라도를 차지하라 이런 명령이었던 것이죠 자 이제 일본군이 물러갔으니까요 조선의 군사가 한성으로 들어가야겠죠 하자그 전에 최찰사 유성룡이 파주의 동파에 머물고 있을 때이 여성이 그를 찾아옵니다 유성룡은 여전히 군사를 몰고 한성으로 진격해야 한다면서 주전론을 주장하고 있었는데요 이 여성이 그를 달래듯이 이렇게 말하죠 지금
2: 외군 장수가 인질로 잡고 있던 왕자를 돌려보내고 한성에서 물러가기를 청하고 있어. 그러니 지금은 그들의 요청에 따라서 일단 외군들을 성 밖으로 나오게 했다가 나중에 추격전을 벌여서 선밀하는 것이 좋을 듯한데 제철사의 의견은 어떻습니까?
4: 좋습니다. 반드시 그렇게 하겠습니다. 그리고
1: 4월 20일 명나라 군사가 한양도성으로 입성합니다 최찰사 유성룡도 함께 들어가지요 유성룡은 징비록에서 이렇게 적고 있습니다
4: 나도 명나라 군사를 따라 성 안으로 들어갔는데 성 안에 남아있는 백성을 보니 백명중한 명도 살아있는 사람이 없는 듯 거리가 썰렁했다. 그 중에 살아남은 사람도 모두 굶주리고 병들어서 얼굴빛이 귀신 같았다. 이때 날씨가 매우 더웠는데 죽은 사람과 말의 시체가 곳곳에 그대로 드러나 있어 썩은 냄새가 성 안에 가득 차길 가는 사람들은 코를 막고 지나갔다 관청과 민가의 집들은 모두 없어지고 숭례문에서부터 동쪽으로 남산밑 부근 일대에 적군이 거처하던 곳만 조금 남아있을 뿐이었다 창덕궁, 경복궁, 창경궁 등세 대궐도, 불타고, 각 관사, 관악 등큰 거리에 북쪽에 있던 것들은 다 없어지고 재만 남았다 그나마 소공주 댁은 외군대장 우키타 히데이에가 거처하던 곳이기에 남아있었다 나는 여러 신하들과 함께 종묘에 나아가서 통곡하였다
1: 일본군이 물러간 뒤에 한양도성에 풍경은 이러했던 겁니다. 국방부 군사편찬연구소 김경록 선임연구원의 얘기 들어보시죠.
3: 한양도성의 핵심이라고 할수 있는 것이 왕궁입니다. 특히 이 왕궁에 대해서는 점령군으로서 일본군이 강력한 파괴 작업이 분명히 들어갔습니다. 그 파괴 작업에 관련해서는 실질적으로 기록이 없습니다. 나중에 이제 조선에서 파악한 그 피해에 관련된 것이 역사 기록에 이제 사료에서 일부 일부 남아 있는 수준입니다. 그런데 더 중요한 것은 일본군에 의해서 절대적으로 많이 파괴가 됐지만 그것 못지않게 일반 민들의 어떤 분노의 표시로 이제 나오는 것이 더 크죠. 그래서 조선왕실이나 지배층의 입장에서 일반 민심이 이반되어 가지고 전후에도 어 국가통치의 어떤 권위가 상실된다라고 하는 점에서 아주 심각하게 인식을 했습니다.
1: 전란이 터지자 국왕인 선조는 서둘러 도성을 버리고 몽진길에 올랐고요. 그러자 분노한 백성들이 대궐로 몰려가서 노비 문서 등이 보관된 관청 건물 등을 불태웠다 하는 내용은 이미 짚어봤죠 물론 한양도성에 무혈 입성한 일본군도 도성을 파괴하는 데 주저함이 없었겠죠 자 그렇다면 점령군인 일본군이 도성 안에 진을 치고 주둔했을까요? 김경록 연구원은 그렇지 않다고 얘기합니다
3: 한양도성은 조선에서 가장 인구 밀도가 높은 지역입니다 그래서 국왕이 피난을 가고 민심이 많이 위반됐다고 라 하더라도 일본군 입장에서는 한양 도성 안에 병력을 주둔시키면 그 수많은 백성들이 여전히 있기 때문에 이거는 불온 세력입니다 그래서 군대의 야영 주둔은 가장 안전한 지역에 해야 됩니다. 그래서 실질적으로 한양 도성 안에도 일부 병력이 주둔은 하지만 주 병력은 한양 도성 밖에서 있었다라고 볼 수가 있습니다.
1: 네, 실제로 일본의 군사가 진을 쳤던 곳은 도성 안이 아니라 한강변 등 외곽 지역이었다. 이런 얘기입니다. 앞에서 그나마 소공주댁은 외군대장 우키타 히데이에가 거처하던 곳이기에 남아있었다라고 했는데요. 태종의 둘째 딸인 경정공주가 출가해서 거주하던 별공을 작은공주댁, 즉 소공주댁이라고 불렀죠. 지금의 서울 소공동이라고 하는 이름이 거기서 유래한 겁니다. 이번엔 명나라 제독 이 여송이 그 소공주댁에다 짐을 풀게 됩니다. 도성을 대충 둘러본 유성룡은 서둘러 이 여성에게 찾아갑니다.
4: 제독, 외적의 무리가 이제 막 물러갔으니 분명히 멀리 가진 못했을 것입니다. 약속대로 군대를 출동시켜서 급히 추격하도록 하십시오. 서둘러야 합니다. 왜군이 도성을 빠져나가면 제독이 군사를 출동시켜서 추격전을 벌여 소탕하겠다고 약속하지 않았습니까?
2: 물론 제철사에게
4: 그렇게 얘기를 했죠. 왜군은 대군이 움직이는지라 속도가 느려서 멀리 가진 못했을 것이 분명합니다 지금 추격하면 머지않아 외적의 후미를 따라잡을 수 있을 것입니다 지금 외군
2: 부대가 어디쯤 가고 있을 것인지 아, 아마도 조령 고개를 다 넘진 못했을 것입니다 그런데 문제가 있습니다 아니 문제라뇨 무슨... 지금 한강에 배가 없지 않습니까? 배가 있어야 군사가 강을 건너 추격을 할
4: 터인데 이 배가 없으니 만일 제독께서 적군을 추격하고자 하신다면 제가 먼저 강가에 나가서 사람들을 불러 배를 정비하도록 하겠습니다 그 그렇다면 좋습니다 그렇게 하지요 <웃음> 네, 유성룡은
1: 일단 한강으로 나갑니다 믿는 구석이 있었지요 이렇게 될줄 알고 유성룡은 일본군이 퇴각하기 전에 경기 우감사 성영과 수사 이빈에게 이렇게 지침을 내려뒀지요
4: 적군이 가고 나면 나는 중국의 군사를 체근하여 추격전을 펴게 할 것이오 그때 배가 있어야 군사가 강을 건널 수 있으니 강 가운데 있는 크고 작은 배들을 급히 거두어서 강변 한쪽에 모아두시오
1: 유성룡은 서둘러 한강으로 나갑니다
4: 나리. 아, 아, 경기감사와 수사가 나와있었군요 그래, 준비하라는 배는 어찌 됐습니까? 지시하신 대로 한강
2: 여기저기 떠있는 배들을 저쪽에 모조리 끌어다 모아두었습니다 오, 그래요?
4: 몇 척이나 됩니까?
2: 지금 모아놓은 배만 80척입니다
4: 좋습니다, 그만하면 됐어요 지금 당장 도성안 소공주 댁으로 가서 제독에게 배가 준비됐다고 고하시오 예, 체철선 나리 히라 <웃음>
1: 유성룡은 사람을 시켜서 이 여성에게 배가 준비됐다고 전합니다 비록 이 여성이 일본과의 강화협상을 주도한 송응창이나 심유경과는 관계가 껄끄러웠으나 후퇴하는 일본군을 공격하지 말라는 지침을 어기고 한강을 건너 추격전을 벌이게 될까요 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 866편 한양거리에 시체가 쌓였다 이상락극본 최용준 연출로 보내드렸습니다.